0: Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, vamos a hablar de sufrimiento fetal, un tema muy importante que fue dado por la profesora Elena Rossiani, instructora del internado de obstetricia. El sufrimiento fetal agudo es una perturbación metabólica compleja debida a una disminución de los intercambios fetomaternos de evolución relativamente rápida que lleva a una evolución que lleva a una alteración de la homeostasis fetal y que puede conducir a alteraciones tisulares irreparables o a la muerte fetal la clasificación tenemos el sufrimiento fetal agudo que se caracteriza por bradicardia sostenida en la ocultación, o DIPS2 o DIPS3, eh, dos presentes en cardio, eh, cardiograma, cardio togro, eh, cardiograma y el sufrimiento fetal crónico es un disturbio metabólico que se presenta a lo largo de toda la gestación con respecto a la fisiopatología tenemos una disminución del intercambio eh, feto-materno tenemos una disminución del de aporte de oxígeno, que lleva a la hipoxemia. La hipoxemia lleva a la larga a una hipoxia fetal. se cuando hay hipoxia fetal, se produce la glucólisis anaerobia, que es menor consumo de oxígeno por la célula, eh, aumento de hidrogeniones y alteración de la relación lactato-piruvato y disminución de las reservas de glucógeno bueno eh, cuando hay disminución del intercambio feto materno también se retiene aparte de que disminuye el aporte de oxígeno hay una retención, retención de dióxido de carbono el cual produce hipercapnia y acidosis respiratoria esa es la fisiopatología del sufrimiento fetal agudo el ph está disminuido por la acidosis metabólica y por la acidosis respiratoria lo que produce, interfiere el funcionamiento enzimático y las reservas de glucógeno agotados. Por lo tanto, produce lesiones irreversibles en el sistema nervioso central, en el sistema pulmonar y en el sistema cardíaco. Con respecto a la etiología y patogenia, tenemos las maternas, las placentarias, las funiculares y las fetales. Bueno, en las maternas las causas pueden ser hipotensión, por ejemplo, por la compresión aorto-cava o bloqueo simpático, eh, o hipovolemia, como por hemorragia o deshidratación. En las maternas también pueden ser disminución del aporte de oxígeno, ya sea por hipoxemia de la madre o anemia, y la enfermedad vascular, que es la hipertensión inducida por el embarazo diabetes, lupus eritematoso sistémico y vasoconstricción de la arteria uterina con catecolaminas como exógenas y endógenas y alfa adrenérgicos. Después tenemos las de tipo placentarias que son la hipertonía uterina que es la hiperestimulación o desprendimiento prematuro de placenta, las funiculares que son la compresión de, del cordón umbilical eh, que puede ser por oligoapnios o circular del cordón y las procedencias o vasoconstricción venarteria por hematomas o trombosis y las de tipo fetales pueden ser por anemias o por arritmias Muy bien, con el ecodoppler fetal No, no es el ecodoppler fetal. El ecodoppler fetal es para medir la salud fetal. Volvemos a salud fetal. El ecodoppler fetal también se usa para medir la salud fetal. El ecodoppler obstétrico es un método rápido y no invasivo que es utilizado para evaluar el bienestar fetal y los parámetros hemodinámicos fetales constituyendo habitualmente, actualmente, una herramienta imprescindible para el control de los embarazos de alto riesgo el eclodoprio fetal evalúa las arterias uterinas, evalúa la arteria umbilical y evalúa la arteria cerebral media entonces los resultados, normalmente la arteria umbilical debe tener una resistencia eh, menor que la arteria cerebral media cuando esta relación se invierte, se define la redistribución de flujo. Después tenemos el índice cerebro-umbilical normal mayor a 1 y el índice cerebro-umbilical menor a 1 que define la redistribución de flujo y es patológico. El móvidograma también se usa para la salud fetal. Es un autoexamen, es el registro realizado por la misma paciente la mamá que deba anotar todos los movimientos de su bebé después de cada comida, el desayuno, el almuerzo, merienda y cena, y durante una hora en reposo y anotar, y ante la falta de movimientos fetales concurrir a la consulta. Eso era lo que faltaba sobre la salud fetal. Muy bien, volvamos al sufrimiento fetal. Bueno, ya habíamos visto la fisiopatología, que pueden ser eh, de tipo, bueno, disminuye el aporte de oxígeno, aumenta la retención de dióxido de carbono y se producen eh, anomalías en el sistema nervioso central, en el pulmonar y en el cardíaco. Tenemos la etiología y la patogenia, que son las maternas, las placentarias, las funiculares y las fetales. Dentro de las maternas teníamos la hipotensión, la hipovolemia, la disminución del aporte de oxígeno, la enfermedad vascular, la vasoconstricción de la arteria uterina, después tenemos las placentarias que son la hipertonía uterina, las funiculares que son la compresión y la procedencia y las fetales que pueden ser anemias o arritmias. Bien, eh... Seguimos con sufrimiento fetal. La sintomatología del sufrimiento fetal son modificaciones primero de la frecuencia cardíaca fetal. Que puede ser una taquicardia mayor a 160 latidos por minuto o una bradicardia que es menor a 120 latidos por minuto y las irregularidades de los latidos fetales. Bueno, con respecto a la presencia de meconio, la presencia de meconio en el líquido amniótico puede indicar un episodio de sufrimiento fetal actual o ya superado por el feto, es no específico, la liberación de meconio se debe al efecto de la hipoxia cuando la saturación de oxígeno en la sangre de la vena umbilical es inferior al 30%, lo cual produce aumento del peristaltismo dilatación del esfínter anal y liberación de meconio con respecto a los factores de riesgo hay, cuando hay reducción del flujo sanguíneo a través del cordón umbilical puede ser por nudos verdaderos por la circular del cordón que es cuando el cordón se, se enriega en el cuello del bebé del niño digamos y el, prolap y el prolapso del cordón que es cuando justo el cordón umbilical está en la salida eh, vaginal del bebé muy bien, la presencia de meconio la presencia de meconio en el líquido amniótico puede indicar un episodio de sufrimiento fetal actual eh, o ya superado por el feto es no específico la liberación de meconio se debe al efecto de la hipoxia. Cuando la saturación de oxígeno en la sangre de la vena umbilical es inferior al 30%, lo cual produce aumento del peristaltismo, dilatación del esfínter anal y liberación de meconio, tenemos factores de riesgo. Bueno, los usos de medicamentos son... Eh, Analgésicos, anestésicos y atrogénicas como el uso de diuréticos, oxitocina, anestésicos, sedantes, las aminas, los betamiméticos, un error en dosis elevadas de insulina o hipotensores también pueden ser, y factores maternos como en la anemia materna. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Las maniobras de reanimación intraútero para derivar. Esta paciente, si estamos en un nivel de... Co en una salita, por ejemplo, hacemos eh, sí o sí traslado a un centro de mayor complejidad. Mientras tanto, hacemos maniobras de reanimación intraútero para la derivación. Hacemos mantener a la madre en decúbito lateral izquierdo. Hacemos, eh, le ponemos oxígeno en dextrosa al 5% a un goteo a 28 gotas por minuto por vía parenteral eh, con isoxuprina a 21 gota, got, gotas por minuto por minutos como sabemos la isoxuprina es un útero tónico hay que recordar siempre que la colocación de isoxuprina se realizará si la distancia que hay que trasladar a la paciente es de más de 30 minutos, si queda 10 minutos, no. Bueno, con respecto al sufrimiento fetal crónico, de, por definición, el eh, sufrimiento fetal crónico es una situación permanente o transitoria de diversa etiología que se caracteriza por hipoxia, por hipercapnia y acidosis. La patología que se instala durante el embarazo está caracterizado por una insuficiencia placentaria de tipo nutricional que provoca trastornos en el desarrollo fetal que puede ser leve a moderado como retardo del crecimiento intraútero y grave puede eh, conllevar al óbito fetal. Entonces, el sufrimiento fetal crónico lleva al retraso del crecimiento intrauterino, lo cual también eh, acarrea trastornos neurológicos y oxigenación inadecuada prolongada que provoca muchos trastornos neurológicos y retardo del crecimiento intrauterino. Los factores de riesgo de sufrimiento fetal crónico van a depender de los antecedentes ambientales y del embarazo. Pueden ser diabetes, antecedentes de diabetes, antecedentes socioeconómicos o de desnutrición o antecedentes de, ya de partos con retraso del crecimiento de intrauterino. Y la edad materna avanzada son datos que nos pueden llevar a pensar en un sufrimiento fetal crónico. También pueden ser las, las enfermedades de tipo TORCH, que son sífilis, HIV, vaginosis, tricomoniasis. También pueden ser causas de sufrimiento fetal crónico el embarazo múltiple, la hipertensión arterial y sobre todo la mala alimentación dentro de los la, de embarazos. Y dentro de los factores ambientales tenemos que la embarazada esté expuesta a agentes teratógenos, que la paciente tenga consumo de alcohol y drogas durante el embarazo, los hábitos de vida de la mujer y violencia familiar, también es muy común en el sufrimiento fetal crónico. Pues la fisiopatología es la capacidad del feto para compensar dicha de de deficiencia y disminución de la cuantía y, y reducción del aporte de oxígeno adecuado al feto, no llega al suficiente oxígeno, y el tiempo transcurrido desde la alteración homeostática hasta el nacimiento también tiene que ver. Bueno, hay una disminución de la sangre a la placenta, eh, hay una disminución de la sangre materna a la placenta, que lleva a una vasoconstricción de los vasos uterinos que van al espacio intervelloso con disminución de la circulación, eh, esto hace que aumente la resistencia periférica y, y origina una baja saturación de oxígeno con la consiguiente acidosis metabólica. La disminución de la, eh, en la eliminación de dióxido de carbono por la placenta lleva a insuficiencia placentaria y metabolismo anaerobio por hipoxia fetal que es lo que lleva a un sufrimiento fetal crónico. Eh, la caída, o sea los cambios metabólicos en la sangre fetal por eh, baja saturación de oxígeno lleva a una acidosis respiratoria que provoca la caída del pH aumentando el ácido carbónico y esto hace que disminuya la eliminación de dióxido de carbono por la placenta provocando de nuevo la insuficiencia placentaria y el metabolismo anaerobio entonces lo que hay que medir es la altura uterina y hacer una biometría ecográfica para hacer una valoración del desarrollo fetal cuando se hace la valoración del estado hemodinámico materno fetal por medio de una ecografía Doppler un perfil biofísico fetal y un monitoreo electrónico se pasa a la historia clínica y se hace la valoración de las causas etiológicas la conducta ante un sufrimiento fetal crónico es descartar malformaciones fetales descartar cromosomopatías, evaluar el estado nutricional materno e investigar las causas. Hay que abolir eh, los factores de riesgo, tratar las causas de fondo, eh, interrumpir el embarazo y derivación como conducta del médico general es eh, derivación. Las maniobras de reanimación intrauterino para la derivación en sufrimiento fetal crónico es mantener a la madre en el decúbito lateral izquierdo, dar oxígeno y hacer una vía parenteral con solución de dextrosa a 35 gotas por minuto. Y es importante recordar siempre la importancia del control prenatal, por eso es tan importante aprender la ficha de control prenatal que nos da el gobierno. Muy bien, esto es todo con respecto al sufrimiento fetal. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Bye, bye.